0: Cześć, ja jestem Paweł, ja jestem Michał i witamy Was w słuchowisku Fantasmagorie. Dzisiejszym tematem, pierwszym i najważniejszym tematem będą burze. Burze to nie jest, to nie jest temat, o którym rozmawia się na co dzień przy kawie, przy herbacie rano, tylko jest to temat, który... Dotyka każdego, bo każdy przez okna widzi burzę. Zgadza się. Widzisz burzę przez okna. Widzę i również słyszę. <laughs> A burza ma to do, ma to do siebie, ma jedną, bardzo ważną, ma jedną bardzo ważną cechę, że burza jest strasznie czasem głośna i potrafi przestraszyć. Tak. A jak potrafi przestraszyć, to potrafi zrobić dużo szkód zdrowotnych. Zda, zga, zgadza się. Ale... Ym,
1: co Myślę, bu- że najbardziej yy, poszkodowanym zwierzęciem w naszym, w naszym otoczeniu jest pies.
0: Ale czy nie uważasz, że człowiek również nie jest zwierzęciem na swój sposób?
1: Na swój sposób jest, ale myślę, że człowiek nie zawsze jest poszkodowany przez stricte burze. Okej, okay. okej, okay. ale dlaczego? Myślę, że sama burza, mm-hmm. same pioruny mm-hmm. nie są niebezpieczne. Mm-hmm. Niebezpieczne dopiero jest to wtedy, kiedy
0: burza przeradza się w tornado. Okej, okay. bo jak chcemy mówić o burzach, to mamy tą świadomość, że na pewno przejdziemy przez temat Tormat, jakichś tam orkanów, Bo wiemy, o co chodzi. My my się na tym z i dlatego chcemy, żeby nasi słuchacze też dowiedzieli się dużo ciekawych rzeczy na temat tychże zjawisk atmosferycznych. Tak, zgadza się. Ale mówiłeś o psie. Tak. To było dla mnie całkiem interesujące. Dlaczego pies? Tak, pies
1: pies bardzo się boi podczas burzy. Jeżeli masz może psa w domu, to widziałeś widziałeś na pewno, że pies podczas burzy zaczyna się chować pod kanapę, pod stół, czasami za szafę. To trochę tak jak w Sylwestra. Tak, tak.
0: Bo bo w Sylwestra jak fajerwerki strzelają, no to wtedy psy też się boją i dlatego chcą zakazać fajerwerków i są te laserowe pokazy w niektóre Sylwestry, to kojarzysz? Tak, tak. jasne, no dobra, ale wracając do tego, mówiłeś, że pies się chowa jak jest burza, no i pytanie, czy my możemy temu jakoś zapobiec?
1: Yy, tak, są firmy, które zaczęły już robić takie specjalne yy, kraty, kraty mm-hmm, dla psów. Mm-hmm. One są obudowane taką specjalną pianką wyciszającą Aha. i pies sobie do środka wchodzi. My tego pieska tam zamykamy i piesek jest szczęśliwy przez, przez cały czas trwania burzy. No i... Jest tylko jedno niebezpieczeństwo, mm-hmm. że pieska tam zostawimy Bo zapomnimy i pie. zapomnimy o nim. Czyli pies tam jest na miejsce na wodę, na jedzenie? Na... Tak, tak jest tam, są tam normalne przyłącza. Okay. do wody. Yy, są normalne przyłącza do wody yy, i niektórzy producenci zaczęli już robić takie specjalne zamki za- zabezpieczające, które otwierają psa po, yy, po godzinie. Tak, żeby o nim po prostu nie zapomnieć. Piesek sobie tam łapką... <ślesz>
0: <ślesz> to, już co Ci powiem? Że to jest genialne. Ale A tylko... To, czy to już jest do kupienia w ogóle w jakimś sklepie? Tak. Czy to, tak. Czy to jest totalny prototyp na jakimś... Nie, nie, nie. Prototyp? Jest
1: to do kupienia yy, z tym, że nie widziałem tego jeszcze w żadnym sklepie. Widziałem to do tej pory ja tylko jeszcze ja tylko chciałbym wtrącić, że moja reakcja
0: mhm. to nie był śmiech. To ja się nie śmiałem, to, to był płacz. Mhm. Szczęścia. Mia- tak, miałem kiedyś psa. Mhm. Miałem kiedyś psa, miałem Jorka. I uwierz mi, przez ile lat miałem ten problem podczas burzy, że on naprawdę się bał mhm. i gdybym wtedy wiedział, to było tak naprawdę cztery lata temu, nie wiem mhm. o jakim czasie teraz mówisz, od kiedy to jest dostępne, mhm. ale te cztery lata temu, że naprawdę myślałem, czy nie ma czegoś, co może mi pomóc w jakby w ochronie mhm. zwierzaka. Tak,
1: i w tym momencie już pieniądze praktycznie nie grają roli. Mówimy tutaj o
0: bezpieczeństwie swojego stworzenia, I o zdroju, nie? Tak, dokładnie. Tak naprawdę, od, no kurczę, nie, to jest rzeczywiście, to jest coś, co nie mam teraz psa niestety, bo mój poprzedni pies no, już nie żyje, ale, ale może kupię sobie kolejnego, żebym mógł wykorzystać tą, tą, mm-hmm. tą nowość. Tak,
1: ja A... również się nad tym zastanawiam. A masz zwierzaka?
0: Nie, niestety nie.
1: A dlaczego? Yy, nie doszedłem do tego po prostu.
0: Ale chciałbyś Miesz, mieć chciałbym. zwierzaka, ale gdyby zwierzak to co? No to bardziej pies, Bardziej wąż? Pies. Bardziej pies. Pies. Okay. Tak, tak,
1: także taka, taka klateczka również by się, by się przydała. Okej,
0: okay. a, okay. a powiedz mi, może na chwilę odstawmy burzę na bok. Mm-hmm. Co myślisz o kotach? Wiesz co, bo w mm-hmm. świecie ludzie dzielą się w dwojaki sposób. Jest tak. 50% osób, którzy są za psami tak. i 50% osób, którzy są za kotami. Tak. No i jakie jest twoje stanowisko? Ja osobiście preferuję psy. Okej, okay. ale dlaczego nie koty? Wiesz, ja nie chcę tu nikogo obrażać, bo mm-hmm. są ludzie, którzy kochają koty i którzy tak. powiedzą, że nigdy by nie mieli psa i odwrotnie. Mm-hmm. Naturalnie. No. Ale ty, gdybyś znalazł jakiegoś biednego, malutkiego takiego kociaka na zewnątrz przy swoim domu, który po- mm-hmm. potrzebuje schronienia, to wziąłbyś go, czy byś raczej po prostu powiedział ja i tak wolę psy i idę z powrotem? To znaczy, że ja podejrzewam, żebym go wziął i oddał do,
1: do odpowiednich instytucji, które się tym kotem mogą zająć. Czyli nie jesteś bez serca?
0: Nie, nie, nie. nie. Mam nadzieję, że nie. Czyli jeżeli widzisz jakby ból, cierpienie zwierzaków, no to mhm. pomagasz. Tak. Okej, okay, fajnie. Dobra. E, myślę, że na razie ten temat możemy pominąć, bo troszeczkę odbiegliśmy od naszego głównego tematu, mhm. czyli od burz. Tak. E, nie wiem, czy na pewno słyszałeś, ostatnio był ten um, bardzo głośno nie było, bo wiesz, bo burza to też głośno. Mhm. Więc było bardzo mhm. niegłośno. głośno. E, Huragan Dorian. Mhm. E, i tutaj na razie nie będę jeszcze mówił o samym huraganie, ale dlatego podkreśliłem Dorian, bo chciałbym ci powiedzieć pewną ciekawostkę, nie wiem czy wiesz. Mhm. Wiesz dlaczego huragany nazywa się imionami? Nie. Z tym się wiąże pewna historia. E, otóż bardzo, bardzo dawno temu, trochę zaczynam jak opowiadał jakąś taką bajkę, ale to celowo. Bardzo, bardzo dawno temu, kiedy pierwsze huragany pojawiały się na świecie i rybacy wypływali w morze, w ocean, mhm. e, i widzieli, że zbliża się huragan, albo zbliża się jakieś tornado, coś, co może zagrozić ludziom na lądzie, to ci rybacy, dając znać ludziom na lądzie, że coś złego zbliża się do nich, nazywali ten huragan, to zjawisko, imieniem swojej żony. Chyba, że nie miał żony. Jeżeli nie miał żony, to nazywał to imieniem swojej córki, której nie miał z żoną. Mm-hmm. Rozumiesz? Bo... Rozumiem. A jeżeli ani nie miał córki, ani nie miał żony, to wymyślał sobie po prostu jakieś imię i nadawał t- mm-hmm. na ten
1: hurag. Ja słyszałem, że też niektórzy z tych żeglarzy wybierali po prostu imię swojej matki. Okej. Okay. To też się podobno się zdarzało. To raczej tam
0: w, na wybrzeżach Ameryki Południowej niż okay. tutaj w Europie. Tak, ale bo teraz chcę pójść z tym dalej. Było to imię żony, czyli było to imię żeńskie. Mm-hmm, tak. I z czasem, kiedy te huragany cały czas były nazywane, nazywane imionami żeńskimi, to zaczął zaczął pojawiać się problem, dlaczego tylko kobiety? Dlaczego tylko kobiety i tylko kobiety? I doszło do tego, że powstało pewne zgromadzenie, które nazywało się Brońmy Huraganów, które miało na celu wywalczyć wśród tych rybaków i później wśród astronomów i ludzi, którzy zajmują się pogodą. Miało wywalczyć to w nich ten system nazywania imion, ale nie tyle co żeńskimi, co też męskimi. No bo mężczyźni również powinni mieć swoje prawa.
2: Mm-hmm. Tak. To
0: zgadzisz się ze mną. Tak. Więc po tym y, stwierdzili, że co drugi huragan ma być nazywany imieniem żeńskim, a co drugi imieniem męskim. Mm-hmm. Czyli jakbyśmy mieli teraz cztery huragany, to mógł być na przykład Krzysztof, mm-hmm. później Maria, mm-hmm. później Mariusz, mm-hmm. a później Monika. Aha, rozumiem. I jeżeli jeżeli chciałbyś to sprawdzić, to oczywiście znajduje się ta ta
1: historia również w internecie. naturalnie. Słyszałem tylko, że niestety jeszcze nie wszystkie kraje się do tego stosują i niektóre kraje Afryki wciąż korzystają tylko z imion żeńskich. Okej. Natomiast jest to to jedna z z rzeczy, nad nad którą są prowadzone prace, tak żeby również tam
0: były używane imiona męskie. Rozumiem. Z mojej strony... Ja w swoim życiu przeżyłem około chyba czterech czy pięciu takich huraganów, przy których jakby byłem świadkiem, no i jest to to nie lada przeżycie, na pewno. Ale wiąże się to na pewno z tym, że przy takim huraganie jest bardzo trudno powstrzymać się od zatrzymania się i od zrobienia zdjęcia, od nagrania filmu, rozumiesz? I to jest coś, co często gubi ludzi. Tak. Myślę tutaj, że warto wspomnieć
1: o takim zjawisku, o takich, takiej grupie społecznej, mhm. która nazywa się łowcami burz. Okay. I, I są to ludzie, którzy specjalnie podróżują w poszukiwaniu dużych burz. Czyli narazają swoje życie. Tak.
0: tak. Swoje życie.
1: Po, ci ludzie potrafią przejeżdżać setki kilometrów, wiedząc na przykład kilka dni wcześniej, że będzie burza. Mhm. Potrafią przejechać y, dosyć spory y, odcinek. Tylko po to, żeby zobaczyć tą burzę, sfotografować ją i niestety czasami być również w oku cyklonu.
0: Okej. A by, bycie wokół cyklonu, a to, bo z tego co wiem, mhm. oko cyklonu, tak. w samym oku cyklonu nie wieje w ogóle żaden wiatr. Zgadza się. Czyli, czyli ten, ten, ta cała siła tego zjawiska tak naprawdę e, znajduje się tylko wokół tego, y, tego, tego cyklonu, tego tornada. Tak. Gdybyśmy byli w środku, tak. to tam pewnie z tego co wiem świeci słońce, mhm. temperatura jest normalna taka jak była przed tym tornadem i tak. tam przez tą chwilę można poczuć, Tą taką utopijną utopijną, myśl, że nic się nie dzieje.
1: Tak. I takie odcięcie od całości, bo nie zapominajmy, że tornad jako tako nie widać. Widać tylko podniesiony kurz z ziemi i przez to widać widać te tornado. I jeżeli jesteśmy w środku, to ten kurz nas tak jakby cały czas otacza. Jest to bardzo ciekawe zjawisko i polecam tutaj naszym słuchaczom sobie wyszukać w internecie, jak
0: wygląda takie tornado od środka. Oczywiście, tornado i i tak naprawdę nie nie, nie ma dużo zdjęć w internecie, które pokazują tornado od środka, ponieważ znajdując się wokół cyklonu mamy 50% szans na to, że z niego wyjdziemy, ponieważ myślimy, tak jak powiedziałem, że jest to utopijny obraz tego, co dzieje się w środku i mamy wrażenie, że... nigdy nigdy to się nie zmieni, że już tak Tak. zostanie, że będzie tak pięknie, tak cudownie, tak tak spokojnie, ale musimy przebrnąć przez tą barierę tornada, którego tak jak mówisz nie widać, ponieważ jest to wszystko wzbity kurz, drewno, kamienie, trawa, siano i różne inne Dokładnie i różne. Tak, tak.
1: Trzeba, trzeba również pamiętać, że yy, takie tornado nie składa się z jednej warstwy, ono składa się z, z kolejnych warstw. Mhm. I taka warstwa, najbardziej zewnętrzna tornada, mhm. jest najwolniejsza, i tam cały ten, yy, cały ten kurz, te kamienie, to wszystko osiada. W środku znajduje się kolejna warstwa, która już jest dużo szybsza. I to powietrze jest już niebezpieczne. Pomimo tego, że patrząc na... Z zewnątrz? Tak, patrząc mhm. z zewnątrz wydaje się, że tornado nie jest aż takie szybkie, bo te kamienie latają jednak dosyć wolno, to jednak w środku ta Ach. siła jest dużo wyższa i Tego już można nie zauważyć,
0: że tam rzeczy
1: latają dużo szybciej i są dużo bardziej dla nas niebezpieczne.
0: Czytałem również jedno badanie właśnie o tych kamieniach, to mi się w tym momencie przypomniało. Czytałem również jedno badanie na temat prędkości tych kamieni. Jest osobny osobny departament, który chyba chyba znajduje się w Minnesocie, z tego co kojarzę. Jest osobny departament i oni w tym momencie już na tą chwilę skonstruowali na razie prototyp, ale prototyp urządzenia, który jest w stanie mierzyć prędkość kamieni Tornada. Tylko mhm. i wyłącznie kamieni. Mhm. Nie, nie są niestety jeszcze w stanie mierzyć innych jakby innych surowców, które, mhm. które, obiektów, dokładnie obiektów, które znajdują się w tym tornadzie, ale samą prędkość kamieni. I tutaj w zależności od średnicy tego kamienia, ta prędkość dzielona jest przez objętość tego kamienia i materiał. Mhm. Czyli gdyby tornado znajdowało się w miejscu, gdzie jest bardzo dużo kamieni marmurowych, Aha. w tym momencie raz, że prędkość jest inna, a dwa, że to urządzenie jest w stanie zebrać, Zebrać. Naprawdę zebrać. Mhm. Jak magnes. Jak magnes zebrać te wszystkie kamienie marmurowe, które później można na przykład wykorzystać sobie, żeby zrobić sobie z nich parapet w domu. Mhm. To ciekawe. Czyli to jest, można powiedzieć, nawet recykling. Bo gdyby nie było tego tornada i te kamienie leżałyby na ziemi...
1: Ktoś musiałby je później i tak, i tak pozbierać. A tak to już robimy część tej, tej pracy podczas samego tornada. Czyli wykorzystujemy tornado mhm. do tego, aby tworzyć właśnie
0: parapety. A czy nie jest to niebezpieczne dla ludzi, którzy, którzy te kamienie w tym momencie zbierają? Znaczy, powiem Ci tak. Było to niebezpieczne na samym początku, mm-hmm. kiedy konstruowali jeszcze pierwsze w ogóle były pomysły, pierwsze mm-hmm. były takie... tak Przed prototypami. prototypami. przed Aha. prototypami, Bo oni wtedy musieli to urządzenie trzymać w dłoni. Aha. Czyli musieli podejść do tornada. Mm-hmm, no to, to wtedy u... rzeczywiście... Rozumiesz. W tym tak. momencie zbudowali taki statyw, który uh, przypina się śledziami, tak jak do namiotu, mm-hmm. kojarzysz? Jasne. Tak jak do namiotu do ziemi, zostawia się go na drodze tornada, mm-hmm. no i wtedy on zbiera te wszystkie kamienie. Mm-hmm. Ma z tyłu taki woreczek i w ten woreczek wpadają te Aha. wszystkie mormuryne Aha. kamyczki. To na
1: Ciekawe ciekawe jak rozwiązali problem tego, że Tornado się jednak przemieszcza. No Tornado nie jest statycznie w jednym punkcie, tylko przemieszcza się i zbierając nowe
0: Dlatego mówię, dlatego mówię, to jest wciąż prototyp, mm-hmm. nie? To jest wciąż mm-hmm. prototyp, więc pewnie coś na to wymyślą. Wiem, że myślą o, w tym momencie o tym, żeby zamontować na dole gąsienice, mm-hmm. które będą w stanie śledzić tornado poprzez pozycję mm-hmm. GPS i po prostu będzie w stanie ten, 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 ta maszynka podjechać i zebrać sobie kamienie gdzieś. Mm-hmm. Rozumiem.
1: Jestem ciekawy, czy tutaj można by wykorzystać drony w jakiś sposób do,
0: do tego zbierania. Wiesz co tylko, że dron no on bardzo polega na wietrze, prawda? Ach, racja. Tam racja. masz wirniki, które racja. jeżeli kamień uderzy w wirnik, mm-hmm. no to masz po dronie tak naprawdę. No tak. Tak, to mogły być rzeczywiście duży problem. Myślę, że brali to pod uwagę, no bo jakby to nie jest pomysł, który, który zradzał się przez dwa tygodnie, tylko to pewnie trwało, no myślę, że do, dobre kilka lat, nie? Mm-hmm, mm-hmm. um, Okej, okay, okay, to jest całkiem, to jest całkiem fajny, fajny pomysł. Nie wiem, czy czytałeś książkę um, Rida Timera*. Mam na półce, jeszcze nie, nie doszedłem, no właśnie, ja właśnie skończyłem. Mm-hmm. Ja właśnie skończyłem. Genialna książka. Aha. Genialna książka, ona nazywa się właśnie w sumie tak jak nasz, nasze dzisiejsze słuchowisko, czyli Łowcy burz. Uh, jest genialna, Red Teamer aktualnie nie zajmuje się już burzami, ale kilka lat temu jeszcze się nimi zajmował i właśnie tak jak ty mówiłeś, podążał za tymi burzami, szukał ich, robił ich zdjęcia, nagrywał filmy i opisał wszystkie procesy, w jaki sposób te burze się formują.
1: Tak, bo patrząc na na niebo jesteśmy w stanie się przewidzieć szybciej, że że burza będzie i jaki będzie jej rozmiar. Tutaj już po prostu patrząc w niebo i rozpoznając, poszczególne chmury, czy to jest cirrus, czy Kom- Komolonimbus. Dokładnie. Na podstawie tego możemy po prostu stwierdzić, że na przykład za kolejne 3-4 godziny będzie ogromna, ogromna burza i w
0: którym będzie również miejsce. Tylko przyznasz mi rację, że przy przy, stratusach, przy, mhm. przy chmurach stratusach, bo są to e, chmury te niskowarstwowe, tak, tak, no nie jesteś w stanie tego w żaden sposób określić.
1: Tak, tak. No one, one przeważnie też nie, nie zwiastują burzy jako takiej.
0: Ale... Jakby, tak jak powiedziałeś, że są niektóre typy mm-hmm. chmury, dzięki którym jesteś w stanie sobie oszacować, czy ta burza nagle się zrazu formuje z tego Lej Tornada, czy tak. jednak mimo wszystko będzie cały czas słoneczna powoda? Więc tak, tak, tak jak tak. mówię, te stratusy no, niestety nie są najbardziej tak, y, tak. Przy, przyjaznymi mm-hmm. dla, dla łowców burz e, chmurami. Tak, zdecydowanie. Okej, okay. um, kolejna rzecz, kolejna rzecz co, która myślę, że jest bardzo istotna. Mianowicie dlatego jest bardzo istotna, bo tak jak powiedziałeś, tornado, tornado nie widzimy, w tornadzie widzimy piach, żwir, kamienie, o których ja ci powiedziałem o tym, mm-hmm. o tym, o tym narzędziu, które, które zbudowali. Ale tak naprawdę czym jest tornado? Tornado to wiatr. Tak. Po prostu, się. to po prostu wiatr. Mm-hmm. Tak. Czyli, czyli to nie jest. Możemy nazywać to tornadem, ponieważ wiatr ukierunkowany w, w formie leja nazywamy tornadem, tak. ale i tak generalnie to wszystko to jest wiatr. Tak. Mamy różne typy wiatrów. Mamy wiatry, mamy pasaty, antypasaty, mamy wiatry monsunowe, mamy bryzy, mamy bryzy morskie, mamy... Nawet
1: nasz wiatr halny tutaj, polski, lokalny.
0: Lokalny, Lokalny. to jest coś, o czym trzeba wiedzieć, jeżeli chcesz interesować się burzami.
1: Tak, 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 jak najbardziej się zgadza. I tutaj taka ciekawostka, że i tak największe burze, największe burze nie są nad lądem, ale nad oceanami. Okay. I tam wiatry potrafią osiągać niebotyczne prędkości rzędu kilkuset kilometrów na godzinę okay. i w, również powoduje to wtedy fale rzędu kilkudziesięciu metrów bez problemu okay. z tym, że nie jest to aż takie łatwe do zaobserwowania ponieważ patrząc na mm, patrząc na taflę morza widzimy tylko lekkie zakrzywienie tej tafli mm-hmm. pomimo tego, że wbrew pozorom jest tam na przykład 50 metrów różnicy w poziomach
0: Ale znasz, na pewno znasz, jakby jakby, jakby mógłbyś nie znać, chciałbym tutaj bardziej to przybliżyć naszym słuchaczom. Najlepszy sposób na badanie prędkości wiatru dotychczas, który jest poznany? Nie, chyba nie. Mokry palec? A, Prawda? Tak. Najprostszy, nie potrzebujemy tego żadnych narzędzi, a wystarczy dobrze przygotować, na pewno pierwsza najważniejsza rzecz, obciąć paznokcie. Druga najważniejsza rzecz, napić się dużo wody, po to żeby ta ślina... Tak była na tyle, żeby nie była za gęsta. Bo chodzi nam o to, że jeżeli wiatr się wzmaga, to my chcemy poczuć na palcu tą prędkość i oszacować ją dzięki naszym opuszkom. Tak. Ja również
1: od siebie mogę polecić taką troszkę może mniej standardową procedurę mierzenia prędkości, jak i również kierunku wiatru. Jest ona bardzo podobna do opuszka palca. Polega ona na tym, że zamiast używać jednego palca, moczymy wszystkie cztery palce. Wystawiamy je w w taką otwartą dłonią po prostu, bardzo szeroko i dzięki temu nie polegamy na jednym tylko palcu, więc zmniejszamy sobie sobie błąd pomiaru czterokrotnie. Czyli jesteś w stanie
0: praktycznie określić, myślisz, że z jakim procentowym błędem? Myślę,
1: że jesteśmy w stanie określić w ten sposób prędkość tak do połowy węzła. Naprawdę? Z dokładnością do półwęzła, okay. tak. No to szczerze powiem Ci, że nie wiedziałem. Tak, tak. Jest to naprawdę, naprawdę dobra metoda.
0: Mamy na to jakieś badania?
1: Yy, tak, są one aktualnie prowadzone. Jest to jeszcze niestety, nie jest to opublikowane, ponieważ, no, jak sam wiesz, takie badania trwają sporo czasu. Jasne, oczywiście. Yy, są one prowadzone przez Cambridge w Wielkiej Brytanii. I no ja osobiście liczę, że za rok, półtorej ben, będzie już, no, oficjalnie, już wyniki of, oficjalnie. oficjalnie, tak.
0: Okej. Okay. Okej, okay. no to rzeczywiście. Ja myślę, że, że też tak naprawdę każdy z nas jest w stanie ćwiczyć sobie ten tak. system mierzenia tak. prędkości tak. Bo to może, może Ciężko by powiedzieć, że to nie jest nic trudnego, bo jest to skomplikowane, jednak jest. potrzeba praktyki, tak. potrzeba dużo czasu, aby poświęcić rzeczywiście na, na mierzenie tej prędkości wiatru, ale da się, da się to osiągnąć. Tak. Da się to osiągnąć. Mm-hmm. I tutaj bardzo naprawdę pole, po, polecam podręczniki
1: Rida Timera na temat mierzenia prędkości wiatru metodą
0: opuszkową. Jasne, bo jakby metodą opuszkową. Nie, tyle, nie tyle, co on napisał książkę Ołowcy Busch, to... Oci- to jest tylko jedna. To jest, jest jedna rzecz. z Kolejny temat, bo pójdźmy do nas lokalnie, do Polski. Mhm. Tornada, huragany i takie, takie zjawiska atmosferyczne raczej tak. występują poza granicami naszego kraju.
1: Raczej tak, chociaż w ostatnich latach jest ich coraz więcej wewnątrz naszego kraju również.
0: Jasne, ale myślę, że z, troszeczkę zgeneralizujmy. Mhm. Jeżeli chodzi o Polskę, no to w Polsce orkany. Tak. Raczej orkany. Raczej tak. Więc jeżeli rzeczywiście coś się dzieje, jakieś tam sytuacje się wydarzają, no to raczej jest to orkan mhm. lub po prostu zwykła burza. Tak. ale w pierwszej kolejności czym jest Orkan? No tutaj właśnie chciałem, chciałem tak? właśnie przybliżyć, Jasne, no że
1: Orkan jest praktycznie huraganem. Jedyne, co go różni, to jest jego struktura. Tego wiatru. Nie jest to prędkość. Jeżeli chodzi o prędkość, to jest... jest, mógłby już być uznany jako huragan, z tym, że struktura samego powietrza, ruchu powietrza jest jest zupełnie inna i z tego względu jest on
0: charakteryzowany jako organ. No szczerze? Tak jak mam być naprawdę szczery? To nie wiedziałem. Aż mi jest głupio. Zdarza się. Zdarza się, prawda? Zdarza się. Ale uczymy się całe życie. Tak jest. Uczymy się całe życie. Mam nadzieję, że teraz ja Ciebie zaskoczę i naszych mm-hmm. słuchaczy. Wiesz, skąd wzięła się nazwa Orkan? Nie. N- jakby nigdy nie czytałeś o tym? Nie, nie, nie. Szczerze powiem, się... że jest, jest jedna książka, która chyba ma na notabene 370 stron, mm-hmm. opisująca genezę słowa Orkan. Mm-hmm. To, że w Polsce korzystamy z nazewnictwa Orkan, Nie jestem w stanie ci wytłumaczyć dlaczego, zaraz ci powiem skąd moje zdziwienie. Ponieważ orkan pojawił się pierwszy raz w 1943 roku, czyli przed drugą wojną światową. I pojawił się na oceanie atlantyckim. I pojawił się ze względu na bardzo dużą ilość pływających tam orek. Orka, kojarzysz? Wie... Tak, jest z Majorki. Mhm. Tak, jest z Majorki, dokładnie tak. I w tym momencie, podczas tego zjawiska atmosferycznego, którym jest w tym momencie w Polsce orkan, czyli mhm. można powiedzieć taka mocniejsza burza, tak. oni stwierdzili, że te orki, które tam pływają, a przypływają tam z, mhm. z Majorki, tak. one tworzą swoimi ciałami i płetwami, mhm. nie uwierzysz, wiatry.
1: Napis orkan. O! Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że może podczas wyskakiwania z wody one po prostu tymi płetwami tak mocno uderzają, że powoduje się po prostu wiatr. Ale no widzę, że jednak się Naprawdę. pomyliłem. Pomyliłbym ale to, się. Wyda, to wydaje się niemożliwe. Wydaje, tak. Przy, przyznaj
0: mi. Tak, wydaje się to niemożliwe absolutnie. Nie ma, na, jakby rozumiem, że jeżeli nie ma na to, może nie tyle, co badania są. Mhm. Książka jest. Tak. Wszystko jest zapisane, ale mhm. nie ma zdjęć. O! Rozumiem. Nie ma zdjęć. Uh-huh. Ja, ja szczerze po przeczytaniu, po przeczytaniu tak dużego tomu na, na temat uh-huh. samego słowa orkan tak. uwierzyłem w to. I, I wierzę ja, w to do teraz. Ja też uważam. Myślę, I polecam że... Ci tę książkę. Uh-huh. Książka nazywa się Orki z Majorki tworzą orkany. Uh-huh. Rozumiem. Okej. Okay, a myślę że, myślę, że z samych orek orki zostawmy, Majorkę zostawmy, uh-huh. orkany w Polsce zostawmy, bo każdy tak naprawdę...
1: Tak, no o tym się słyszy dosyć sporo. Kiedy jakikolwiek orkan przechodzi
0: przez Polskę, no wszystkie wiadomości raczej o tym mówią. Raczej o tym mówią, a często tak naprawdę możemy nie być świadomi, że to, co widzimy za oknem nie jest burzą, tylko jest orkanem. Tak, tak się,
1: tak się zdecydowanie zdarza. Szczególnie w większych miastach, gdzie... my jesteśmy dosyć dosyć mocno osłonięci od tej prędkości wiatru, z tego względu, że pomiędzy pomiędzy wysokimi blokami, no ten wiatr nie działa tak samo. Nie jest tego tak jasne. Wiadomo, jeżeli dwa bloki są równolegle i wiatr wieje od tej strony prostopadle, że tak powiem, do tych bloków, no to wiadomo, robi się tam przeciąg i i jest to niebezpieczne. Natomiast przeważnie rzadko kiedy dzieje się tak, żeby po pierwsze, żeby wszystkie bloki były Równolegle do siebie, a po drugie, żeby wiatr wiał idealnie,
0: prostopadle. Mhm. Lubisz jeść w fast foodach? Tak. Lubisz? Tak. Ja też lubiłem, mhm. ale już nie lubię. Dlaczego? Myślę, że około trzech dni temu mhm. bo bardzo też lubiłem jeść, jeść w fast foodach. Nie będę poda, tutaj podawał żadnej marki fast food, bo to nie o to chodzi. Fast tak. food ogólnie to jest tak, fast tak, food. Tak, Wszyscy tak. wiemy, czym jest fast food. Tak. Mówisz, że lubisz. Ja ostatnio napotkałem się z bardzo nieprzyjemną sytuacją. Mianowicie podjechałem do jednego z bardzo znanych fast foodów. Podjechałem samochodem, otworzyłem szybę no i staję i czekam. Mam przed sobą wyświetlone menu. Widzę dania, które mogę zamówić. No i ja już byłem gotowy do odpowiedzi. Już wiedziałem, czego potrzebuję, na co w tym momencie mój organizm ma zapotrzebowanie. No i czekam. I czekam nadal. I słyszę w mikrofonie, który, który do mnie mówi, słyszę jakieś dziwne dźwięki, tak?
2: Mhm.
0: I nagle, na, nagle, w jednym momencie, w jednym momencie odzywa się do mnie pani i mi mówi, dzień dobry, w czym ona może pomóc? Mhm. To wydaje się cał, cały czas całkiem normalne. Tak. I w tej sytuacji ja, jak zwykle, podjeżdżając do fast foodu, mówię dzień dobry, chciałbym zamówić to, to i tamto i dopicie taki i taki napój. Mhm. Ona mi mówi, że nie wiem, czy pan wie, ale nie radziłabym zamawiać tego, co Pan zamówił. Rozumiesz taką sytuację? Przyjeżdżasz do znanego fast foodu i nagle ktoś mówi Ci, że... Z obsługi. No oczywiście. I nie powinieneś tego robić. Ja tak samo zaskoczony jak Ty w tym momencie pytam tej Pani, ale dlaczego, o o, o co chodzi? Z z jakiego powodu nie mam zamawiać tego, na co mam ochotę? I mimo, że to jest może troszeczkę inny temat niż niż ten, o którym mówimy cały czas, czyli o burzach, to ona mi mówi, że te całe jedzenie, które chce przyjąć do swojego organizmu, te wszystkie napoje, które chce przyjąć do swojego organizmu nie są dobre i nagle odpowiada mi w tej sytuacji nie są dobre dla zjawisk atmosferycznych, które dzieją się w Polsce. I ja do tej pani wtedy mówię tak, czy ma pani na myśli orkany? I w tym momencie usłyszałem ciszę w mikrofonie. Mm-hmm. I ta cisza była około 40 sekund, bo i że muszę odjechać. I od tamtego czasu ani razu nie zadam w fast foodzie. Od trzech dni. To
1: zadam ci bardzo istotne pytanie jeszcze do tego. Czy dostałeś w końcu swoje napoje? Bałem się. Odjechałeś? Odjechałem.
0: Odjechałem. Myślę, że to, to nie było nic normalnego. No każdy z nas, który by się spotkał z czymś... Ja, te, ja osobiście teraz mam lęk. Gdybym chciał teraz podjechać do innego fast mm-hmm. niekoniecznie do tego, w którym byłem, to no gdybym miał znowu usłyszeć coś, że to może powodować orkany. Mm-hmm. Rozumiesz, jakie to są poważne zarzuty? Tak. I w ogóle w jaki sposób jedzenie może powodować orkany?
1: Tak, no jest to, jest to ryzykowne. I
0: rzeczywiście daje do myślenia. Daje to do myślenia. I w tym momencie wracamy do początku. Mm-hmm. Pamiętasz, jak mówiliśmy o psach? Tak. O klatkach, które wyciszają dźwięk górzy? Tak, tak. Czyli znowu, nie wszyscy ludzie mają te klatki, bardzo mało ludzi w tym momencie mają, ma, ma te klatki, które tak, tak. wyciszają, więc w tym momencie my jedząc w fast foodach narażamy zwierzęta, mm-hmm. to nie chodzi o to, że jemy też zwierzęta, bo to nie temat na dziś, tak. ale my jedząc w tych fast foodach narażamy zwierzęta, bo powodujemy orkany. Mm-hmm. Ja zacząłem to, za- zacząłem to przemyśleć w domu. Mm-hmm. Siedziałem i mówię, o co, może, o co mogło chodzić tej kobiecie? No i z orkanów przeszedłem do Huraganów, z, hurganu, z huraganów do tornad, mm-hmm. do burz, mm-hmm. a orkany, huragany, tornada i te wszystkie zjawiska, czym są? To Wiatrami. wiatry. Tak. Ja myślę, że tutaj nie muszę nic więcej mówić. Nie muszę tak. nic więcej mówić, bo to już jest kwestia dla tak, każdego no do przemyślenia. myślę, że
1: tak, myślę, że to jest, to jest jasne, jakie jest powiązanie.
0: No, więc wydaje się to niemożliwe, prawda? Mm-hmm. Wydaje się być to coś całkowicie abstrakcyjnego. Mm-hmm. Ale rzeczywiście, prawda? Ma to sens. Więc to już myślę, że że, że każdy wewnętrznie musi sobie to jakoś jakoś przemyśleć i i stwierdzić, czy czy dlatego kogoś życie, zdrowie, spokój, zwierząt jest ważny.
1: Tak, no my tutaj niestety nie możemy raczej ludziom mówić, jak mają żyć. Nie o to chodzi.
0: My jedynie jedynie wygłaszamy swoją opinię i i mówimy, mówimy może nie tyle, jakie jest nasze zdanie, ale Przekazujemy tę wiedzę w taki sposób, żeby każdy nie poczuł się ukierunkowany przez nas. Mhm. Tak. że o to chodzi. Tak. Jasne. Ja myślę, że tym, tym elementem możemy zakończyć dzisiejsze słuchowisko. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że nie zostawiliśmy, czy znaczy zostawiliśmy jakiś znak zapytania na samym końcu, no ale tak. to do przemyślenia do naszego następnego spotkania. Tak. Ale chciałbym podkreślić, jak bardzo jest to istotne. I tym tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejsze słuchowisko. Dziękujemy serdecznie. Ja jestem Paweł. A ja Michał. A to były Fantasmagorie.